0: Olá, Curiosos! Bom dia, Curioso! Bom dia, Curiosa! Hoje é 8 de outubro de 2022. Está começando o Olá, Curiosos! Tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa. E no programa de hoje, programa número 107, você vai conferir. Vamos lá para as manchetes. Eleições 2022. Fake news nas urnas. Que história é essa? Curiosidades do mês de outubro, que eu já disse aqui que é o mês mais legal do ano. E bandeiras e hinos de Bélgica e Camarões com o professor Tiago José Berg. Aliás, sábado que vem é o dia do professor, né? Com tanto professor aqui no programa, a gente tem que bolar alguma festa, hein? Então, bandeiras e hinos de Bélgica e Camarões daqui a pouquinho no quadro Simbolopédia das Copas. E como a Venezuela virou uma Venezuela? Você tem que você tem mais ouvido falar ultimamente é nós vamos virar uma Venezuela, nós vamos virar uma Venezuela. Como a Venezuela virou uma Venezuela? Nós vamos saber. E a poesia que se espalha na podosfera com o professor Marcelo Abud. Tudo isso e muito mais no Olá Curiosos, que está começando agora com curiosidades sobre o mês de outubro. Né? Por que outubro? Né? Outubro, não lembro o número 8. né? mas nós estamos no mês 10, então o professor, olha, outro professor, o professor Dionísio da Silva, vai explicar para a gente a origem desse nome.
1: Palavra nua e crua. Eu queria propor ao nosso morubixaba o Marcelo Duarte, que é referência nacional e internacional em livros sobre curiosidades, que chegou outubro, não é? E por que, que ele tem este nome? Justamente por ter sido o oitavo mês. Tanto que quando uma coisa tem oito ingredientes, oito dimensões, oito caracterizações, nós dizemos octupla, ou octuplo, né? É porque octum, em latim, é oito. Este nome este mês teve, por ser no passado é, antigo romano, o oitavo mês do ano. Mas depois que foi acrescentado janeiro e foi acrescentado também março, então foram acrescentados dois novos meses ao ano romano, que começava em março, março era o primeiro mês do ano do calendário antigo. Então outubro perdeu essa etimologia. O próprio Janus também tem que era um deus. Os romanos eram cheios de deuses, né? Havia deus para tudo. Janus era um deus que tinha duas frontes. Tinha uma face na nuca então, ele olhava o passado e o futuro. É, e, então, os meses, às vezes, tem alguma coisa a ver com o étimo, como é, setembro, que deu setembro, sétimo mês, outubro, novembro e dezembro, isto é, oitavo, nono e décimo mês do ano antigo, mas agora são, respectivamente, o décimo, o décimo primeiro e o décimo segundo meses do ano. Muito obrigado e até de repente. E hoje vai ser
0: até de repente mesmo, porque daqui a pouquinho, o professor Dionísio da Silva volta com mais uma curiosidade sobre o mês de outubro, né? Ele se empolgou, falou, Pô, peraí, peraí, tem mais uma coisinha para contar. Eu falei, então, professor Dionísio, faz mais um, faz mais um boletim, vamos, vamos colocar os dois nesse programa. Então, daqui a pouquinho, mais curiosidades, sobre o mês de outubro, mais um professor que nós precisamos homenagear aqui no programa da semana que vem, professor Dionísio, um grande autor também, o livro mais fabuloso dele, De Onde Vêm As Palavras, da Editora Almedina, um braço E eu disse, e é verdade, né todo dia do... ele fica aqui num lugar especial, uh, junto à minha estante, onde tem a minha biblioteca, essa aqui é uma delas, mas tem uma maior, e eu sempre dou olhar uma palavra ali para ver se inspira para alguma curiosidade para contar aqui também. E sempre é muito inspirador esse trabalho que o professor Dionísio faz. E agora vamos fazer aquele passeio pela nova home do Guia dos Curiosos. né? Nós nós mudamos, nós ficamos mais bonitos. Estou falando da home. né? A home está mais bonita, com mais destaques. As matérias que a gente mexeu, arrumou, publicou, elas estão em destaque. Tem a ver com as efemérides da semana. Por exemplo, essa semana tem o Dia das Crianças. Né? Tem o Dia das Crianças e tem uma matéria especial sobre a origem do Dia das Crianças. Não vou contar aqui, mas tem uma matéria linda que vai explicar tudo, por que o 12 de outubro. Você sabia que nós já comemoramos o Dia das Crianças em 25 de março? Tem essa história lá também. Né? Tem o Dia de Nossa Senhora Aparecida, tem lá as curiosidades que você vai achar na nossa, na nossa home também. Então, muita coisa bacana. Você vai encontrar vai se divertir, vai se informar, vai compartilhar. né? Curiosidades de todos os tipos no site do Guia dos Curiosos. www.guiadoscuriosos.com.br Faça uma visita. Depois do programa, quando terminar, faça uma visita. E agora eu vou chamar o o Gilmar Lopes. O Gilmar é criador do site e 20 anos fazendo esse trabalho. né? Na verdade, se ele soubesse há 20 anos o que ia virar essa história de fake news, eu me pergunto se ele entraria nessa, nessa loucura que é. Né? Essa, essa guerra de fake news, de desinformação, será que o Gilmar entraria? Vamos fazer o, o, o que ele acompanhou essa semana e o que ele diz para gente, o que ele pesquisou, se é verdadeiro ou farsa.
2: Verdadeiro ou farsa? Será que o vídeo que mostra alguns animais ficando bêbados de tanto comer marula é verdadeiro ou farsa, hein? Pois é, esse vídeo circula há muito tempo na internet e eu aproveitei que esses dias aí comemoraram o Dia Mundial dos Animais para confirmar ou desmentir essa história. No vídeo que teria sido filmado lá na África, elefantes, macacos, hipopótamos, avestruzes e vários outros bichos da floresta aparentam mesmo estarem de fogo, estarem bebinhos depois de comer o fruto estragado. E aí, hein? Será que esse vídeo é real? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa! O vídeo foi forjado! Essa história de que animais comem frutas azedas e acabam ficando bêbadas com isso faz parte do folclore local lá na África e, inclusive, atrai muitos turistas, mas não passa de lenda. O videozinho engraçado que circula na internet Faz parte de um documentário de 1974, chamado Animais são Gente Bonita, e os produtores acabaram confessando que embriagaram os animais para eles fazerem as cenas. A marula é uma frutinha que quando começa a fermentar, no chão, ela acaba soltando um pouquinho de álcool, mas em quantidades bem pequenas. E os animais não gostam de comer essas frutas caídas no chão, eles preferem pegar direto da árvore. Só para você ter uma ideia, Para deixar um elefante bêbado, seria preciso mais ou menos 2 litros de álcool. Já para consumir esse mesmo tanto de álcool direto das marulas, o elefante teria que comer mais ou menos 1.400 frutos. É muita coisa. Ah, e 1.400 frutos fermentados, hein? O que de fato ele não come. E outro detalhe é que o elefante teria que consumir essa enorme quantidade de álcool de uma vez só. O que não aconteceria na vida real. Ele ia comendo frutinha por frutinha e o seu metabolismo já ia começar a liberar o álcool e não ia fazer tanto mal para ele. E para encerrar de vez essa história, é preciso ficar claro que não existe nenhum outro vídeo na internet de animais bêbados, assim na natureza. Só esse do documentário. Nenhum turista conseguiu filmar, porque é uma história que não existe. Então, amiguinhos curiosos, essa história de que animais ficam bêbados lá na África, de tanto comer malula estragada e azeda, é farsa! Tudo não passou de um documentário que foi lançado em 1974 e que depois os produtores acabaram confessando que deram álcool para os pobres bichinhos. O Guilherme Dominichelli não vai gostar disso não, viu? E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no www.etraçofarsas.com
0: Surpresa! Olha quem está aqui também comigo agora, depois do boletim o Gilmar Lopes, ao vivo. Bom dia, Gilmar!
2: Bom dia, Marcelo, bom dia a todo mundo aí do Olá Curiosas. Que legal poder falar com vocês aqui, cara a cara, ao vivo, né? Cara a cara aqui, ó. não pessoalmente, mas pela internet. Muito bom falar com vocês aí.
0: Gilmar, toda, toda semana, né? pelo menos as últimas, quando eu apresento o Verdadeiro Farsa, eu falo assim, nossa, o Gilmar está trabalhando feito louco, o Gilmar está numa fase aí que... Acorda, já tem 20 notícias para desmentir. Como é que foi o seu domingo passado, né? O domingo de eleição, aquele clima, né? aquela ansiedade. Como é que foi o seu domingo?
2: Olha, é, essa semana, né, semana toda, foi bastante puxada. É, o EFASES tem uma parceria já de longa data já com o TSE há um tempão, e esse ano a gente refirmou o nosso nosso compromisso lá com o TSE e eles deixaram um canal aberto para a gente lá, então basta aqui um um canal de WhatsApp, um grupo de WhatsApp que a gente tem, a gente pergunta direto para o pessoal do TSE, olha, e esse caso aqui, e esse aqui? E eles prontamente têm respondido para a gente e aí eu tenho publicado lá no site com bastante rapidez, né? Infelizmente não tudo que chega para mim eu não consigo responder, tem muita coisa que acaba passando direto e aí com o tempo eu vou respondendo, né? Mas essa semana foi brava, viu? Eu achei que no dia da eleição e no dia seguinte da eleição, teve menos do que no ano, nas eleições anteriores. Eu acho que tinha muito uma expectativa para se criar é, algumas narrativas e algumas histórias sobre fraude nas urnas mas parece que o resultado né, das eleições é que ficou até meio equilibrado para os dois primeiros colocados, não não, não cabia né, falar de fraude, então essa não colou, mas mesmo assim tem muita história de urna que foi adulterada e não sei o quê, e o próprio TSE nos ajudou a desmentir. Eu separei até algumas aqui, depois eu vou falar para vocês.
0: Muito bem, então no no domingo você saiu correndo para votar e depois ficou o, o dia inteiro no computador recebendo essas, né, essas checagens, é ou não é, entrando em contato com o TCE, foi assim.
2: E foi muito legal que a gente fez de novo uma coalizão com os, os oito principais, né? As oito principais agências de checagens do Brasil. A gente fez parte. Então, foi o Fato ou Fake, o Boatos.org, o, é, o Projeto Comprova. Uh, o, até o pessoal da Associated Press também, da, da AFP Comprova também, a gente fez parte de, desse, desse conglomerado e aí todas as checagens que eram feitas por qualquer um desses veículos era é, rec, é, compartilhada por, pelas demais, então a gente tentou fazer o um alcance maior né, do que a gente fez em 2018. Então, além das checagens que o Efarsas fez... Tem também essas outras checagens que fizeram parte aí e ajudaram bastante nesse processo. Foi, foi bem legal. Foi queixa, cansativo, mas foi bem legal. E aí, à noite ainda, no finalzinho da. Quando acabou, né? acabou Acabaram as, as votações. É, eu ainda participei de uma live com um grupo bacana de chamado Youtubers pela Democracia, onde vários youtubers ficaram o dia inteiro acompanhando as eleições, e no final da noite ali a gente ficou acompanhando né, cada atualização que o TSE fazia da, do número de votos, a gente estava acompanhando ali, fazendo comentários, foi muito legal. E eu queria também deixar já uns parabéns aí para o TSE. Poxa, que legal, né? Era sete e pouco, oito e pouco da noite, a gente já tinha uma grande quantidade de urnas apuradas, né? Não tem nenhum lugar do mundo tem isso. Então, a gente está de parabéns aqui. O Brasil é, é um exemplo de, de apuração de votos. Muito legal, muito legal mesmo.
0: Ô, Gilmar, esse negócio de checar fatos, né? É Sempre tem que tem um jeito de checar? Ou, ou tem coisa que você bate o olho? Porque, assim, é, eu tenho visto, né? Agora eu, tô, eu tenho recebido umas coisas ficam me mandando nas redes sociais aí eu leio acho engraçado né falo gente que estupidez como alguém acredita nisso agora você tem que checar alguma coisa eu falo não isso é estúpido já vou dizer que é estúpido e pronto como é essa questão <risos> da, da checagem
2: não é em primeiro lugar o que eu faço sempre é verificar se aquilo está sendo mesmo bastante compartilhado né se aquilo está viralizando mesmo e porque às vezes pode correr o risco de eu está espalhando aquilo, às vezes as pessoas nem chegaram a receber aquilo e eu já estou espalhando, então esse é um dos cuidados que eu tenho eu monitoro centenas de grupos, sem exagero exagero, são centenas de grupos que eu acompanho aqui no WhatsApp eu tenho até um um celular só para isso e eu fico monitorando para ver quais os assuntos que estão mais sendo falados é, o que está sendo mais comentado e aí quando alguém me solicita aqui por e-mail ou por WhatsApp ou por Twitter, alguma coisa para eu checar eu primeiro vou dar uma olhada para ver se aquilo está sendo viralizado mesmo, se as pessoas estão compartilhando aquilo. Depois eu parto para os sites de busca porque a ideia do e sempre foi a de usar a própria internet como ferramenta para desmentir ou confirmar as histórias que circulam nela né? e a partir dessas, dessas pesquisas que eu faço no site de busca aí eu começo a ramificar as minhas, as minhas pesquisas, até chegar numa conclusão conclusão. Né? Em alguns casos, eu acabo não descobrindo, então, na dúvida, eu nem publico, e quando eu tenho certeza mesmo que aquilo é verdade, que aquilo é mentira, aí eu publico lá no site. Em alguns casos, tem atualizações né, do, dos casos que eu já pesquisei, então, tem algum dado novo né, sobre aquilo, então, eu acabo fazendo uma atualização ali no rodapé, explico que teve uma atualização, naquela checagem, mas basicamente é isso. É usar sempre as ferramentas, né, que a gente tem disponíveis na internet, a grande maioria é gratuita, e para checar, né, as informações, e sempre apoiando no jornalismo, né, também, né, que ruim com ele, pior sem ele, né? Pior seria sem o jornalismo, né? A gente tem visto aí nos últimos anos que grandes descobertas, grandes escândalos aí foram descobertos graças ao jornalismo, né? o trabalho incansável aí dos jornalistas. Eu não sou jornalista de formação, mas, desses 20 anos aí que eu tenho de estrada, eu acabo me considerando né? no meio da turminha ali. <risos> Posso não ser o um músico, mas eu ajudo a carregar a, 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 os instrumentos musicais para os músicos fazerem o trabalho deles.
0: Bom, você falou que, que reservou alguns exemplos. Só conta para gente, então. Que tipo de de desinformação fake news você, né, nesses últimos dias, viu circular, viralizar?
2: Olha, tem alguns casos que começaram a circular alguns dias antes das eleições. Como, por exemplo, apareceu um vídeo bastante compartilhado né, nos nos TikToks, da vida aí, nos WhatsApps, que uma uma senhora entrou numa sala e lá dentro estava cheio de urnas eletrônicas. E aí ela queria denunciar que essas unhas eletrônicas estavam sendo fraudadas por um lugar onde tinha um sindicato que era filiado à CUT. E aí esse vídeo viralizou. Só que, assim, o vídeo é real e as unhas foram filmadas mesmo dentro de um sindicato. Só que, conforme a gente apurou, esse sindicato fica em Itapeva, ele não tem nada a ver com a CUT. E, e ele, na verdade, é, ele fica do lado de um cartório eleitoral lá em Itapeva, e no cartório lá não cabe, não dá para trabalhar com as urnas eletrônicas nesse local, então o cartório alugou essa sala no sindicato ali do lado, e as pessoas que estavam lá, elas eram contratadas, inclusive tem licitação, tem até, até, até aqui no link no site o link da licitação que foi feita e eles estavam trabalhando é, formatando lá as máquinas instalando lá os programas da, das urnas eletrônicas tudo isso é feito com acompanhamento da sociedade da polícia federal de vários órgãos e aí a pessoa entrou lá invadiu <risos> achando que eles estavam adulterando as, as urnas eletrônicas inclusive os funcionários lá desse local abriram até um boletim de ocorrência contra essa mulher, então, assim, não tem nada de errado, né?
3: Outra história,
2: outra história que circulou bastante, assim, um dia, dois dias antes das eleições, era dizendo que agora as urnas eletrônicas vão ter um delay quando você coloca o número do seu candidato, ele vai ter um atraso ali para você ver o candidato e só então você aperta o confirmar que se você apertar antes, você cancela o seu voto. Isso é completamente falso. De fato, a Justiça Eleitoral criou esse mecanismo agora. Quando você digita o número do candidato, ele aparece ali uma mensagem no rodapé dizendo assim, ó, é esse candidato mesmo? Você confere ele? É ele mesmo? Se for, você dá ok, mas é um segundinho só. E se você dá der o um, der ok antes daquele segundo, não acontece nada. Simplesmente não acontece nada. E as pessoas começaram a espalhar que os votos iam ser perdidos e tal. Uma histeria.
0: Mais uma? Tem mais uma?
2: Tem mais uma também. Por exemplo, dizendo que uma cidade chamada Barreiras, lá na Bahia, que tem 158 mil habitantes, teve 212 mil votos para um dos candidatos. Como é que pode ser isso? Como é que pode acontecer? Se tem 150 mil habitantes, por que que teve 12 mil votos? né e um monte de gente compartilhou, inclusive teve até político aí que colocou nos stories, esse absurdo, isso seria uma comprovação de fraude, só que basta você entrar lá no site do TSE, para você ver que a cidade de Barreiras, lá na Bahia, teve 85 mil votos, é, e aí, desses tantos, é, eu tenho até, até os números aqui, ó, 52% são mulheres, e desse tanto de votos, o primeiro colocado teve, é, deixa eu ver aqui, é, 40, é, 58% por, por dos votos e o segundo colocado 36% dos votos. Então, é mentira. A cidade de Barreiras ela tem exatamente 158 mil habitantes, mais ou menos, né? porque o último censo foi em 2021, mas teve 85 mil votos só. Então, não tem nada de fraudulento nessa cidade, inclusive em nenhuma outra foi uh, descoberto algum esquema de fraude, uh, tantos, né, são feitos tantos testes, tantos acompanhamentos, tem a votação paralela, né, que é bastante interessante também, que, inclusive, a votação paralela é bastante interessante, que é o seguinte, os TRS dos estados, eles sorteiam algumas urnas que estavam já instaladas para funcionar naquele dia, tiram as urnas daquele local, levam para um ambiente controlado com câmeras, e aí são feitos alguns sorteios, e aí alguns voluntários vão lá e vão falar assim, olha, eu vou votar no fulano de tal, e digita lá o número do candidato, tudo isso é filmado, depois, no final do dia, eles fazem a apuração da urna e comparam com o que foi gravado, com o que foi documentado. E até hoje não deu nenhuma discrepância, até hoje está tudo certinho, certinho. As urnas funcionam, ó, 100%.
0: Ô, Gilmar, a gente, eu e você, gostamos muito de falar desse tema, a gente sempre conversa bastante sobre fake news, né? A sensação que eu tenho, pelo menos no campo político, é que ninguém mais cai em fake news, assim, ah, ninguém mais é enganado. Na verdade, virou um programa de governo, um programa de oposição, e você ir fabricando e soltando para as pessoas irem compartilhando e só aumentando a convicção que ela já tem, né? Eu não sei você, mas eu, eu, não, eu não vejo mais que as pessoas caem, né? Nossa, desavisados. Você acha que tem desavisado ainda?
2: Ainda tem, ainda tem alguns, é, uma, uma boa quantidade, assim, pelo menos pelo que eu tenho é, lido né, nos comentários lá do site e tal. Tem muitas pessoas que ainda acreditam, e tem algumas pessoas que, quando você mostra que aquilo é mentira, a pessoa acaba achando que, por exemplo, eu sou o vilão da história. Pô, por que, que você desmentiu isso? Essa história era tão boa. Sabe? E assim, e, e não é de um lado só, né? Todos os lados aí não tem santo. Principalmente na política, não tem santo, né? O político vê uma oportunidade ali, ele tenta fazer a jogadinha dele ali, e aí, depois que não dá certo, ou ele fala assim, ah, tava na cara aquela brincadeira, você acreditou? Mas assim, tem muita gente que ainda acredita, mas é, tem muita gente vacinada já. É, tem alguns leitores que mandam para mim e-mail, por exemplo, falando assim, ó, oh, já descobri para você aqui, viu? Só publicar. Uhum. E aí eu, eu faço a minha, a minha checagem padrão aqui, que eu já tenho todo um... um todo um, um caminho para seguir, e aí publico, e aí coloco com a colaboração de fulano de tal, e isso é muito legal. Isso também é interessante para as discussões, né a gente tem visto isso é, na mesa de jantar, né às vezes a gente reúne com a família, é o que era aquela, aquela brigaiada que a gente tinha no, no, nas, nas festas, agora está sendo uma conversa mais, é, mais inteligente, né porque as pessoas falam, não, eu vi lá no artigo, lá não sei aonde, eu vi no jornal tal, então, eu acho que é, é legal né? a gente sempre trazer isso à tona e mostrar o que, que dá, o que, que pode ser feito. O, uh, inclusive, agora, né, a gente é, pode se fazer modificações em vídeo. Né? Então, isso também é uma coisa que é bem interessante a gente trazer para a nossa realidade e mostrar para as pessoas o que é possível se fazer em matéria de montagem, enganação. Uh, às vezes, é uma história que, você, que ela é real, ela é verdadeira, mas ela foi tirada de contexto e usada em outro contexto, então ela passa a desinformar né, ao invés de informar. Então é, é, é legal que tem muita gente já vacinada, mas tem muita gente que ainda está caindo muito nessas notícias falsas.
0: Mas a ponto de mudar o voto, por exemplo, você acha que, que a fake news tem esse poder ainda?
2: É, eu acho que já foi mais forte. Em 2018 eu tenho um plena certeza que as fake news, elas decidiram aí o rumo do do Brasil, sem exagero. Agora, em 2022, eu acredito que as pessoas estão um pouco mais conscientes, né? Agora, a gente vai vai acompanhar, né? Vamos ver aí as próximas, que agora a gente vai ter o segundo turno, né? Vamos ver como é que vai ser no segundo turno. Mas o que eu vi esses dias é que não teve muita, por exemplo, alegação de fraude, né? Teve menos do que em 2018, nas eleições presidenciais nos Estados Unidos também, que tiveram muitas alegações de fraude. Agora, aqui no Brasil, por enquanto, eu tenho visto pouca alegação de fraude das urnas.
0: E a tua relação com os haters, então, também diminuiu de 2018 para cá?
2: Olha, eu aprendi a lidar né, com eles. né A gente lida com eles assim, ignorando. Porque se a gente ficar batendo boca com cada um do que, dos que... Resolve entrar lá apenas para né, xingar, para ofender, não, não dá. Então, é, eu tenho tratado com muito bom humor e não deixado isso trazer, não deixar trazer isso aqui para a minha vida, né? Então, é, em alguns casos, é, quando é lá no site, eu tenho o poder de moderar, então eu posso tirar aquela pessoa que está lá só fazendo barulho, como também posso dar atenção para ela, né? Explicar, olha, não é bem assim, isso que você falou está errado e tal. E, e, e esse ano... Eu tenho notado uma diminuição na quantidade de comentários lá no site, no comentários no nosso canal do YouTube, no TikTok também. A gente começou agora há pouco tempo, já tá indo muito bem lá. E os comentários, é, alguns, né, são meio, meio bravos, assim, digamos assim, mas não tanto a ponto de estragar meu dia, igual era antigamente.
0: É que tem muita gente que usa da truculência, né, não sabe dialogar ou, ou ser bem-humorado como você é. Né? prefere partir para ignorância, pelo menos é o que eu, eu tenho visto quando a gente fala de temas políticos, não sei se é o teu sentimento.
2: Sim, Sim é, virou, virou mais do que briga de estádio, né? briga de, de, de futebol, né? As pessoas eram muito mais apaixonadas por futebol antigamente, agora parece que estão apaixonadas por política. E por hum. político, né? Que é pior ainda, né? <risos> a gente deveria gostar muito de política, tá certo, mas não de poli- do político, né? Que o político, aí alguns aí não estão nem aí para você. Depois eles vão se não. reunir. Quando acabar essas eleições, aí os políticos vão se reunir tudo lá, fazer uma festa e a gente vai ficar aqui fora. <risos> Infelizmente.
0: É isso. É isso. Gilmar, a gente vê muito, né? Pelo menos na, na leitura ali, falou assim, ah. TSE manda partido tal tirar o vídeo que falava tal coisa porque é mentira, né? Deu 24 horas para tirar do ar. Qual o efeito disso? Porque o que eu entendo é que, quando a coisa é publicada, é que tem aquele boom de compartilhamento, de leitura. Depois de 24 horas, já tem outra bobagem que já foi. Isso me dá a sensação do, do tipo que o crime compensa nesse caso, né? É, fala um pouquinho disso.
2: É, e tem também. A gente fez um vídeo, eu e o Pirula. A gente fez um vídeo muito bacana falando sobre o efeito Strasser, né? Que é o a Barbara Streisand, a atriz. Ela uma vez ela comprou um casarão, uma mansão, né? Numa encosta de um lá nos Estados Unidos. E aí era uma área ambiental. E um, um fotógrafo tirou uma foto aérea dessa casa dela e publicou no site dele. A foto teve mil visualizações só, pouquíssimas visualizações. E ela entrou com uma ação pedindo para tirar essa foto do site. Resultado, a foto teve um milhão de visualizações <risos> em pouco tempo. Então, o que ela queria esconder acabou mostrando ainda mais. Né? É, isso também, a gente no vídeo, a gente fala do Elvis Presley, né, que quando ele chegou quando ele apareceu na TV, ele requebrava muito, e aí os câmeras evitavam filmar ele da cintura para baixo, filmava só em cima, mas filmava as moças tudo gritando, e aí todo mundo, o que que esse cara está fazendo? Aí acabou chamando muito mais atenção né, do do Elvis né, por causa disso. Então, o efeito Streisand, a gente vê muito acontecendo também nesses casos. né? Às vezes, um vídeo não está sendo muito falado, não está sendo muito comentado, mas quando pedem para tirar, as pessoas acabam ficando curiosas para saber o que está que acontecendo, que vídeo é esse? E acaba dando mais visibilidade para ela. O que você falou também é, é importante, que assim, é, quando o vídeo é lançado, ele tem um impulsionamento, né? As, as plataformas vão lá e fazem aquele entregam para muita gente, né? Eu tenho visto que no TikTok entrega muito mais do que no YouTube ou no, nas outras plataformas. E, e depois quando os pedem para tirar, é, tirou, beleza. Mas aí tem aquelas cópias, né, que continua no WhatsApp, continua na, nas redes particulares, então as pessoas acabam compartilhando, acabam compartilhando ainda mais aquilo, né? Então, é é uma medida que eu acho que as instituições têm que fazer mesmo, que é o papel delas, né? Se alguém se sentiu ofendido com aquilo, a instituição é obrigada a tomar uma atitude, pedir para as plataformas tirarem, mas eu acredito que esse não é o único caminho, né? É, as multas também a gente tem visto que são multas irrisórias, né? É, ah, se o político não tirar isso do ar, ele vai pagar 5 mil por dia. Isso aí para ele não é nada. Ah, o fundo partidário lá paga isso aí tranquilamente. Então, é, é, é alguma coisa, mas é quase nada, né?
0: E o o Ronaldo Lemos, que é um grande jornalista da área de tecnologia, quando saiu o resultado do do primeiro turno, né, mostrando que os candidatos estavam muito próximos na na questão ali do do percentual de votos, ele disse que que nós né, nós todos devemos perceber que as eleições hoje não são mais definidas nas mídias tradicionais. né? Tudo é definido ali, nas redes sociais, né? Você citou algumas, mas tem outras. É, tem esses grupos de mensagem também: o WhatsApp, o Telegram, é, o TikTok, o Instagram, o Twitch, né? É, e você vê que também a fake news está se proliferando nisso, é, é, é ali que, que é nesse ambiente que tudo se dá, Gilmar.
2: É, a gente pode ver que tem casos, por exemplo, que tem canais enormes, né? tem canais com milhões de seguidores, e não tem tanto engajamento. E a gente vê canais menores, quando o cara, o sujeito solta um vídeo lá e rapidamente ele alcança milhões de pessoas. Né? Então, é, a gente vê assim que tem muito robô também, né? tem muito script né? que sai espalhando é, desinformação, como, por exemplo, no Twitter. No Twitter, a gente, às vezes eu respondo, eu me dou o trabalho de responder para um usuário que se chama José 145879577, sabe? E aí depois eu faço, poxa, eu estou respondendo para um, um sujeito que eu nem sei quem é, né? não tem foto, não tem nada. E de 2017, 2018, para cá, o, os políticos, né, em geral, assim, descobriram que é uma ferramenta muito barata e muito eficaz, né? Você pegar alguns, alguns grupos e começar a disseminar. É, notícia falsa, ou propaganda, ou que seja. né? Eu tenho notado, nesses grupos que eu monitoro, que muitos dos, dos administradores desses grupos sequer estão no Brasil. Pelo DDD, né, a gente consegue ver que não, não são brasileiros. tal. E a grande maioria desses grupos são de uh, broadcast, são grupos que só transmitem. Tanto é que, às vezes, eu uh, vejo alguma notícia lá, alguma desinformação que eu já pesquisei no site, em alguns casos eu copio o link e jogo nesses grupos, né, para mostrar que eles estão errados, que estão espalhando desinformação, e ninguém nem responde, sabe? Não tem nenhuma reação, não tem nada. Então a gente vê que são grupos que só estão ali para fazer volume. né? E, e dá a impressão que são algumas poucas pessoas ali que conseguem controlar vários grupos ao mesmo tempo. E as plataformas até tentaram né, diminuir bastante isso, mas ainda está muito grande essa quantidade né, de, de, de pessoas espalhando ali, né? Poucas pessoas espalhando para muitos grupos, e também o alcance né, devia diminuir, diminuir um pouco. Né? O WhatsApp, ele, se eu não me engano, parece que você consegue criar grupos de 200 e poucas pessoas e você consegue compartilhar para cinco pessoas no máximo. Né? Agora no Telegram, não, no Telegram você tem grupos lá de milhões de pessoas, e aí você lança uma sementinha ali espalha para exponencialmente isso aí, alcança muita gente. E o perigo, né, das fake news, das notícias falsas, é que elas são cíclicas, né, então, o que está circulando, por exemplo, agora, pode ser alguma coisa que fez sucesso lá em 2018, alguma notícia falsa que fez um estrago lá em 2018, que trazem para esse ano agora, com uma roupagem nova, e as pessoas acabam compartilhando, achando que é alguma coisa recente, né.
0: Você falando de robôs, né? o robô me dá a sensação que é mais para espalhar. Mas eu, eu, não, eu não sei se você já viveu isso, mas algumas vezes eu recebo textos até muito bem escritos né, com um texto que você vê que foi é, roteirizado. Né? Começa assim, não, não sou... Né? E aí fala lá o nome do candidato, não sou isso, mas né, aí, aí né, justifica por que você tem que votar naquele candidato que ele disse que não é e se olha a foto da pessoa fala assim não essa essa pessoa da foto não escreveu isso desse jeito né isso aqui é alguém que é, tem gente contratada para ficar monitorando o rede social dos outros para ficar mandando esse tipo de mensagem Gilmar
2: tem tem empresas especializadas nisso né e outro tem um detalhe também tem sites de que usam inteligência artificial para criar rostos que que não existem então você entra nesses sites E coloca lá, eu quero um senhor grisalho de aparentando 80 anos. Aí a inteligência artificial cria um rosto para você, você joga nas suas redes sociais ali, ninguém fica nem sabendo quem é você. né? Tem uns perfis humorísticos no, no Twitter, muito engraçados, que inclusive são usados assim, eles usam essas imagens aí criadas por inteligência artificial para se passar por uma pessoa mesmo. né? E vários desses perfis podem ser gerenciados por uma única pessoa. Uma única pessoa consegue, através de alguns scripts, criar vários e cuidar né, de vários perfis ao mesmo tempo. E aí você vê aquele volume né, de desinformação, você pensa que, nossa, está todo mundo falando sobre aquilo. Quando, na verdade, são poucas pessoas que estão fazendo um grande barulho. né? Em 2018... Eu tenho até essa essa publicação que eu fiz no Twitter, eu fiz uma pergunta no Twitter sobre um determinado partido, que nem era um partido ainda, era um embrião do que viria a ser um partido e até hoje não virou esse partido, (risos) e eu perguntei, o que que é esse partido? É um partido, é um grêmio recreativo, o que que é? E eu tive mil duzentos e poucos xingamentos, eu guardei esses xingamentos, está guardado numa planilha, e aí agora há pouco tempo eu resolvi entrar de novo nessa postagem para ver, né? Se, como é que tá? se tinha alguma coisa nova lá, e a maioria desses perfis não existem mais, eles foram ou excluídos pelo Twitter ou uh, os próprios donos né, dessas contas desativaram os perfis, basicamente eram perfis falsos criados aí apenas para dar volume né, naquela, naquele xingamento que fizeram contra mim.
0: Mas eles te acham, mesmo se você não colocar hashtag e tal, eles te acham por palavras, como é que funciona?
2: Sim, eu já fiz até alguns alguns testes né, de colocar algumas palavras escondidas nos meus artigos do site. Lá embaixo, no rodapé, eu coloquei algumas palavras da cor branca para não aparecer. Então, claramente, não foi um humano que viu aquela palavra. Foram scripts que ficam vasculhando a internet. Ah, falou desse fulano. Aí o, o comentário já vem embaixo, né? Eu coloquei alguns dispositivos lá no site que não deixa mais a pessoa comentar se ela não estiver logada, então, obrigatoriamente, ela tem que ter uma conta para poder falar lá no site, né? E isso diminuiu bastante a quantidade de ofensas lá, mas esse era um teste que eu tinha feito e eu já já tirei já, era só só um teste mesmo. E e no Twitter, também não precisa mais de hashtag, não. A palavra estando ali no meio do seu texto é, já tem algum, alguns, alguns scripts ali que ficam de olho e já respondem em cima para você.
0: Muito legal. Olha que papo instrutivo com Gilmar Lopes. Gilmar Lopes, criador do site etracinofarsas.com. É, 20 anos no ar. Quanta eleição, hein, Gilmar? 10 eleições já, mas as últimas são as <risos> mais complexas. E vai trabalhar bastante até o dia 30 de outubro. E acho que vai trabalhar para o resto da vida. E depois né? depois também, isso...
2: depois também.
0: É Isso aí agora nunca mais acaba, né? Agora
2: é plantão. E depois também. É. Eu, tinha até, eu tinha até falado com você, né? Eu falei, oh, Marcelo, a gente precisa pensar alguma coisa para o ano que vem, que o ano que vem vai estar tá mais tranquilo. Não, não vai estar, tá, não. Não
0: vai. Do jeito que o Brasil está dividido, rapaz, ó, esquece. Viu? É.
2: E, e é interessante, né? Que assim, em 2002, né, eu criei o site... E a minha ideia era pegar uma foto e mostrar como é que ela é, uma fotomontagem, pegar uma história de um fantasma que apareceu não sei aonde e desmentir. Eu nunca imaginei que um dia a fake news, as fake news iam né, comandar o, 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 o roteiro do Brasil. Né? E, infelizmente, né, tomou essa proporção. Mas a ideia é que a gente sempre tente é, combater essas fake news seja com educação, igual a gente tem feito, né, a gente trabalhou no no, no livro do Caçadores de Fake News, seja em palestras, né, eu tenho feito palestras em universidades, eu eu fiz uma palestra muito legal lá no Sesc há poucos dias, que foi muito bacana também, e a gente tenta levar conhecimento para as pessoas, para que elas não caiam muito né, nas fake news. Né? Eu sei que acabar com as fake news a gente não vai acabar, mas a ideia é que a gente consiga colocar um pouquinho de pensamento cético aí nas pessoas, para que elas pesquisem um pouquinho antes de sair compartilhando.
0: É isso aí. Gilmar, super obrigado. Bom trabalho para você. Até agora as eleições, vai passando notícias. Né? Estamos aqui de plantão com você também.
2: Isso, joia. <risos>
0: Valeu, Gilmar.
2: Valeu, e tchau, agora... tchau.
0: E agora nós vamos falar de Copa do Mundo aqui no nosso programa. Eu vou chamar o Thiago José Berg. E e o Thiago não traz fake news, não. O Thiago traz informações sobre bandeiras e hinos de países que estarão no Catar agora em novembro. Tchau, Gilmar! Tchau, tchau! Simbologia das Copas
3: Olá, curiosos! Vocês conhecem o país da Copa, cuja bandeira tem as cores preta, vermelha e amarela, e que foi inspirada na Revolução Francesa? Não, não é a Alemanha, e sim a Bélgica! A bandeira belga tem suas origens no brasão da região de Brabante, uma região histórica que fica entre a Bélgica e a Holanda, que tinha um fundo negro com um leão dourado de unhas vermelhas. Essas cores foram usadas pela primeira vez para compor uma bandeira tricolor horizontal quando os belgas se revoltaram contra o domínio dos Habsburgos em 1789. A revolta não teve sucesso, mas em 1830, quando os belgas se rebelaram novamente contra o rei Guilherme I da Holanda e conseguiram a sua independência, uma bandeira com as cores preta, amarela e vermelha, E inspirada na tricolor francesa, foi adotada oficialmente em 1831 como a bandeira belga. Já o hino da Bélgica é chamado de La Brabansone, ou a Canção de Brabante, esta região histórica que inspirou o hino do país, cuja letra foi feita pelo primeiro-ministro belga Charles Rogier. Já a música ficou a cargo do compositor François Van Campenholt. Vamos então à canção de Brabant. da Copa, cujo hino é cantado em dois idiomas, é justamente Camarões. O hino foi composto por três colegas de escola na cidade de Fulassi em 1928 e adotado quando o país declarou a sua independência em 1960. Vamos ao hino de Camarões. Música A bandeira de Camarões tem uma história curiosa. Em 1884, a região foi administrada como colônia pelos alemães. Como a Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial, teve que entregar as suas colônias aos vencedores, e cerca de 80% do território foi administrado pela França e 20% pelos britânicos. Quando o Camarões francês declarou a sua independência em 1960, Adotou uma bandeira tricolor com as cores verde, vermelha e amarela, inspirada na bandeira francesa. Quando os britânicos, ou melhor dizendo, os camarões britânicos, conseguiram a sua independência e se uniram ao país, uma nova bandeira foi adotada, tendo na sua faixa verde duas estrelas amarelas representando os dois territórios. Quando o país mudou de status, tornando-se uma república unitária. Em 1975, uma única estrela amarela foi adotada na faixa vermelha. Eu sou o Thiago Berg, e este foi mais um Simbolopédia da Copa.
0: E depois de falar das seleções que disputarão a Copa do Mundo, agora, no, começando né, em novembro, indo até o dia 18 de dezembro, eu aproveito para lembrar vocês do meu livro sem camisas que contam as histórias de todas as Copas. Já mostrei aqui, mas toda semana a gente tem gente nova chegando. Então, são 100 camisas que, por algum motivo, fizeram história. Que bom, abrir na camisa do Penta aqui, que beleza. É, então, eu conto a história das camisas, trago o desenho, conto a campanha desse time. Depois, tem todas as camisas usadas na Copa de 2014, todos os uniformes de todas as seleções e um monte de curiosidade, né, gente? Camisas de juízes, de goleiros, é, camisas de treinadores. Olha só, os árbitros, por exemplo. É um livro super ilustrado e que ganhou este ano a atualização, né? Esse encarte com a atualização e esse encarte vem com quatro postais com camisas que também marcaram a Copa de 2018. Super divertido, tem toda a explicação aqui atrás. Ó. Tudo, tudo explicadinho, tudo explicadinho. Se você se interessou, né, é um livro bacana para você entender a, a história das Copas de, de um jeito diferente, pelas camisas. Se você se interessou, na descrição do vídeo, né, em todas as plataformas, tem um link direto para você Chegar na página da Panda Books e já comprar o seu, pode dar de presente também. E se você combinar ali no site da Panda Books, colocar o recado, né? você fala: olha, eu gostaria de receber o livro autografado, eu autografo para você, você vai receber autografado. Tem essa vantagem também. Mas você tem que avisar na hora da compra, senão eu não vou adivinhar. Né? Eu não vou ficar lá dando autógrafo, falando, não era para arriscar. Então, é só pedir nas observações ali, olha, eu gostaria de receber o meu autografado pelo Marcelo, né? e aí eu eu mando autografado para você. E o Tiago José Berg, ia adorar essa notícia que eu vou dar aqui, porque a gente está acompanhando isso já toda semana, a Casa da Moeda Real divulgou as primeiras imagens das novas moedas britânicas, as moedas de 5 libras esterlinas e de 50 pence, que apresentam o perfil lateral do rei Charles III sem coroa. É uma tradição, e a gente já contou aqui, que os os rostos dos sucessores reais estejam voltados para a direção alternada de seus antecessores. Então Charles está voltado para a esquerda, em oposição à direita em que estava sua mãe, Elizabeth II. O escultor Martin Jennings criou a imagem do rei estudando várias fotografias é, da realeza britânica. O projeto final foi digitalizado e passado ao novo monarca para aprovação. Aí o Charles mandou um joinha assim, e falou, oh, gostei. O retrato será usado em todas as moedas a partir do próximo ano. E a partir da próxima semana, colecionadores cadastrados já podem comprar um conjunto, enquanto o lançamento ao público acontecerá mais no final do ano. A imagem da falecida rainha continuará a aparecer em moeda legal no Reino Unido e em outras nações da comunidade britânica, né? países como Austrália, Nova Zelândia, Canadá, e depois, naturalmente, com a substituição das moedas, ao longo do tempo, aí vai ficar só o Charles III. As moedas e notas da Rainha Elizabeth II permanecerão válidas e poderão ser usadas junto com, agora, as notas e as moedas que saírem com o seu filho e sucessor. E nós continuamos acompanhando isso, porque nós adoramos a questão de filatelia, numismática, né? então a gente vai acompanhando tudo isso. E não podemos deixar de dizer que a gente faz isso né, sempre olhando as notícias que estão circulando pelo mundo, para provar que o mundo inteiro é curioso, gente. Essa história é espetacular. Aos 28 anos, o ilustrador inglês Sam Cox, apelidado de Mr. Doodle, Conseguiu realizar o sonho de qualquer criança. Ele rabiscou todas as paredes de sua casa. Na verdade, não só as paredes. Tudo que tinha na casa dele. E rabiscar é um modo carinhoso de dizer do trabalho que ele fez. Durante os últimos três anos, ele fez desenhos em preto e branco pela casa inteira. Não sobrou nada. É porta, banheiro, quarto, roupa de cama, móveis, tudo. Tudo, 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 tudo. Não ficou nenhum espaço na mansão que ele comprou em Kent, né, na, na Inglaterra, pelo equivalente a um milhão e meio de dólares. O processo envolveu 900 litros de tinta, mais 2.996 canetas e 700 latas de tinta spray. Olha que loucura! Além disso, né, o graças a todo esse material, Mr. Doodle produziu um elaborado vídeo em stop-motion com 1.857 fotografias que mostram detalhes da saga. Isso está no YouTube, é só procurar por Mr. Doodle, e está tá na internet. E, e o Mr. Doodle, né, o Sam Cox, ele batizou a casa de The Doodle House, e ele mora ali com a também artista Alana. Então ela assina como Alana Doodle. <risos> e tem um, eles publicaram no, na rede social um videozinho bem curtinho, a gente não vai rodar aqui, por questão de direitos autorais, o vídeo inteiro que ele publicou no YouTube. Então é procurar Mr. Doodle e vocês vão encontrar o vídeo no YouTube, que é muito legal de ver, mostrando tudo que ele fez na casa dele. É um vídeo de dois minutos e meio. Mas no Instagram ele colocou esse videozinho, assim, só para só dar um, um gostinho. <música> isso, né? a gente continua descobrindo coisas curiosas, malucas ao redor do mundo inteiro. E quem está sempre procurando coisas novas, curiosidades, mas aí é do passado da história da televisão, é o Magalhães Júnior. Essa semana, na quinta-feira agora, o Magalhães Júnior resgatou alguns seriados em preto e branco, que ele disse que tinha um charme todo especial em ser em preto e branco, e contou histórias muito divertidas. Então tem lá... Ginda é, Selvas, Perry Mason. É uma coisa muito, muito divertida, assim, esse, esse resgate que o Magalhães faz. Porque não é só falar do seriado, ele conta é, o que ele viveu na época com aquele seriado, curiosidades de dublagem, de legendas, dos atores, dos dubladores. Ele dá o pacote completo. E, de verdade, né, eu sempre estudo um pouco dos temas que o Magalhães vai contar e ele está sempre surpreendendo. E eu tirei do programa que a gente viu que é em TV do, da quinta-feira passada um trecho em que ele fala do seriado Aventura Submarina, Sea Hunt. Eu não, eu não vi o Sea Hunt quando passou. Fui ver faz pouquíssimo tempo. Algum, algumas poucas imagens. Mas o Maga separou, gente, um momento antológico do programa, que é aquele detalhe que só quem viu a série de verdade, quem acompanhou, é que, que lembra. Então vamos rodar esse trechinho do Quem te viu quem te vê.
4: Vamos,
5: e olha, tem muitas, né? Uma delas, por exemplo, era uma série de aventura que aliás tinha aventura no título. Aventura Submarina. O, o título original era Sea Hunt, é algo assim como caça no mar. Uhum. Uh, mas a Aventura Submarina era estrelada pelo Lloyd Bridges, que interpretava um personagem que era um mergulhador profissional chamado Mike Nelson. O no- uhum. Nossa, eu eu quis muito ser o Mike Nelson, uhum. né? A Aventura Submarina estreou no Brasil, eu achei por acaso, numa revista que eu tinha, 15 de maio de 1960, TV Record, Canal 7, domingo, 20 horas. A abertura de cada episódio, Marcelo, não tinha locução nenhuma. Mostrava... Era assim, era uma música incidental, né, que mostrava o Mike Nelson colocando a máscara de mergulho, ele já com aquela roupa de mergulho, né, emborrachada, tal, etc. E nos episódios havia sempre uma narração do próprio personagem que a voz era dublada pelo Hilton Frank.
6: Eu estava a quase meia milha da praia trabalhando com uma beldade que o Ministério da Marinha me havia designado. Terminávamos o trabalho sem termos encontrado ao menos um peixinho para o almoço.
4: Mas eu já devia ter previsto que o que é bom dura pouco. Quando subimos um visitante me
6: esperava a bordo do barco. Mike Nelson, eu presumo. Sou Lewis Hale, tenho muito prazer. Senhorita Edwards. Oh, alô. Onde estão os tubos de ar e o resto do seu equipamento? Quando estou nadando eu tenho o costume de usar esta roupa. Quer dizer que nadou até aqui? Ah, sim, não é tão longe. Eu acho muito longe, especialmente para nadar sozinho. O que me leva direto ao ponto. Eu quero um sócio, você. Será bastante agradável. Ah, oh, o meu serviço é muito agradável. Se os meus cálculos forem certos, haverá muito dinheiro nesse negócio. Oh, o que eu tenho já me basta. Estou bem satisfeito. Mas quando é que vai, afinal, ouvir a minha proposta? Ouvirei. Eu vou puxar a rede antes, hein? Conversaremos um caminho. como oh, não, eu vou nadando. Eu preciso de exercício. Veloei na praia. O que é
4: que ele quer provar?
0: Maga, e tem alguma curiosidade sobre Aventura Submarina? Daquelas boas, hein?
5: Uma uma das curiosidades que tem era a forma como essa série foi dublada, porque ainda eram os primórdios da dublagem e se usava uma linguagem muito rebuscada, né? aquela linguagem quase de romance escrito. Por exemplo... Num determinado momento, o personagem fala para o Mike Nelson: Veloey na praia, <risos> né? aí na praia é coisa. A não sei que o personagem fosse Michel Temer, né? Para usar mesóclise, mas é. usava-se muito, né? Eu, eu vi é, episódios dessa dessa série com é, Falou em breve, né? usava-se. Assim, as conjugações eram utilizadas como deveriam ser. A gente que acha estranho por causa da não utilização. Mas era
0: uma linguagem pouco informal. Se você gostou desse, tem pelo menos mais seis seriados ali que o, o, o Magalhães selecionou. Trouxe histórias, trouxe pedaços. E esse programa, né, o charme dos seriados em preto e branco, está disponível no, no canal do Guia dos Curiosos no YouTube e também no canal do Guia dos Curiosos no Spotify. No Spotify você só vai ouvir e no YouTube dá para você ver e ouvir também. É, eu, eu sempre aconselho a dar uma olhadinha no YouTube porque o material que o Maga traz de fotos, de recortes de jornal da época é fabuloso mas às vezes você está com pressa, é mais fácil ouvir, aí você baixa também, depois você vai dar uma uma conferida nas imagens mais rapidinho. Combinado? Então, toda quinta-feira, 8 da noite, no canal do Guia, todos os canais do Guia dos Curiosos, né? Facebook, YouTube, nas plataformas Spotify, Deezer, SoundCloud, você tem o programa Quem Te Viu, Quem Te Vê. E e olha que legal, isso é importante contar, que eu acho que a grande graça de fazer esse programa já há 20 anos, né? de de contar essas curiosidades é que uma curiosidade estimula a outra. Isso que é o divertido. Uma uma curiosidade ela ela vai chamando a pessoa e fala puxa vida, eu lembro disso também e disso e a gente vai construindo uma curiosidade maior. Essa semana, por exemplo, no Instagram, eu contei a história do ODD. né? Qual Qual é... o significado da sigla ODD. Aí contei lá no vídeo de 40 segundos, que é Orniex, detergentes domésticos. Ih, não devia ter contado, agora vocês não vão querer ver. Mas eu contei essa curiosidade. E aí, olha que legal. Nos comentários, chegou um seguidor e falou assim, ah, vale a pena contar também o que quer dizer Orniex. Que eu tinha esquecido, simplesmente de colocar. Organização Nacional de importações e exportações, Orniex. Putz, que bacana, né? E essa é a ideia, é justamente a gente é, ir acrescentando coisas. Isso é muito bacana. Quando alguém faz esse tipo de provocação ou quando alguém traz alguma coisa nova, isso é muito bacana. E, e, esse é o lado bom da internet das redes sociais. É quando a gente aprende, cresce, né? Mas quem fica lá perdendo tempo só querendo xingar e não sei o quê, né, que não entende, é, às vezes, o, o texto. Isso é meio triste. Mas quando as pessoas querem ali colaborar, crescer, aprender, a internet é show. É show. Melhor invenção dos últimos tempos. Então, vamos lá. Eu estou falando tudo isso porque nós fizemos no a gente Viu, Quem em Viu da semana passada, é, na semana passada, nós fizemos uma homenagem aos 100 anos de nascimento da atriz Tônia Carreiro. né? Então, o Maga contou lá um monte de curiosidade, mostrou coisas muito legais da Tônia. E aí o nosso ombudsman, nós temos o ombudsman, ele ouve todo o programa, ele lê toda a descrição, ele vai pesquisar para ver se a gente não falou nenhuma asneira, e ele está sempre ali trazendo informações riquíssimas. O Sérgio contou um monte de coisa dos dos quichutes dele, né? A faculdade, na Faculdade de Educação Física, ele ia toda, toda hora de quixute e apelidaram ele de Don Quixute, Na formatura, ele deu para os amigos quixutes para todo mundo, umas histórias bem legais. E ele comentou uma curiosidade bacana sobre é, um cabelo, o, o tipo de cabelo que a Tônia Carreiro acabou lançando moda. Ele viu a Tônia Carreiro, nós não comentamos isso, e ele trouxe algo para agregar, né, para a gente aprender mais um pouquinho, e ele me mandou um áudio para o WhatsApp, e eu vou reproduzir agora, para vocês verem que bacana que é esse trabalho de, né, de juntar curiosos juntar curiosos é a melhor coisa que tem, vamos ver
7: Sim, tenho também uma outra observação a fazer sobre a Tônia Carreiro. Nossa, para mim, a mulher mais bonita que eu eu já vi na vida, ela era linda, maravilhosa. Acho que foi a mulher brasileira do século XX, o comecinho do século XXI. Eu queria comentar a respeito da novela Pigmalião 70. Eu descobri recentemente que existe um corte de cabelo chamado pigmalião. Eu fossei na internet e achei umas referências dele como sendo um cabelo dos anos 80, mas na verdade eu acho que tem esse nome Pigmalhão, por causa da novela Pigmalião 70, que foi de 1970, que era o cabelo que a Tony usava na novela e que depois foi muito. Quem usou um cabelo muito parecido, você vai lembrar, foi a Farra Fawcett Majors, uma das panteras, dizem até que ela teria copiado da, da Tony. Não sei se é, se é verdade, mas
0: era muito parecido. E de... Então é isso, gente. Olha que bacana. Você pode fazer a mesma coisa. Se viu uma matéria e falou tem algo para acrescentar, né, para enriquecer, manda para a gente. Pode mandar para a gente. Nós temos o, o e-mail que você já conhece, né? O Olá Curiosos guia dos curiosos ponto com, ponto br. Olá curiosos, arroba, guia dos curiosos, ponto com, ponto br. é o melhor lugar, né? Porque às vezes você comenta no no próprio vídeo e fica no meio de tanta coisa, tanta gente comentando que pode se perder, mas se você mandar no Olá Curiosos guedoscurioso.com.br, a gente dá uma atenção toda especial, né? E é isso, uma curiosidade puxa a outra, sempre funcionou assim, sempre, sempre, sempre. É, e nós estamos também, né? Já vou adiantando que você já sabe que nós estamos nas principais redes sociais, sempre trazendo coisas novas ao longo da semana. Que a gente não quer fazer assim, ah, a gente aparece lá sábado, conta, conta umas curiosidades e vai embora, não você não será abandonado jamais. Então, todos os dias, dá uma olhadinha no Facebook, no Twitter, no Instagram e no TikTok do Guia dos Curiosos e você vai ver coisas realmente legais. Principalmente em cima de efemérides. né? A gente está sempre de olho nas efemérides e o que a gente tem de conteúdo a gente apresenta para você. E a gente está num processo muito legal também de arrumar o nosso site, né? deixar as matérias mais completas, mais bem organizadas, mais bem ilustradas estão fazendo um trabalho ali bacana de, de arrumar textos então às vezes você leu, leu alguma matéria e falou opa eu posso contribuir aqui opa pode mandar a gente adora a gente adora contribuição até né, eu falo que a gente adora contribuição antes eu
1: vou
0: antes eu vou rodar um eu vou falar de uma contribuição bacana mas antes eu quero rodar o um dos TikToks dessa semana que nós fizemos que é meio musical, musical. Eu juro que eu não canto, tá? Mas ele é musical e, e ficou muito divertido. Ele foi um dos destaques dessa semana nas redes sociais do Guia dos Curiosos. É, tem a ver com, a, com uma dupla sertaneja muito famosa. Vamos rodar? Como foi que os cantores paranaenses José Lima Sobrinho e Durval de Lima se transformaram na dupla Chitãozinho e Chororó? Como é que nasceu esse nome? Os dois começaram a se apresentar como Irmãos Lima. Eles foram descobertos pelo radialista Geraldo Meireles. Para gravar o primeiro LP dos dois, em 1970, Geraldo chamou um de seus maiores parceiros, Atos de Campos. Atos é autor de um dos grandes clássicos da música caipira. O nome da música? Chitãozinho e Chororó, que tinha sido composta por ele, Serrinha, em 1939. Atos tinha 16 anos quando compôs Chitãozinho e Chororó, que ficou famosa de verdade, na voz de Tonico Tinoco em 51. A inspiração veio do Inhambu Xintã e do Inhambu Chororó, nome de dois pássaros pequenos da fauna brasileira. Quando eles se apresentaram como Irmãos Lima, Atos não gostou, achou comum demais e sugeriu por que vocês não colocam o nome da minha música na dupla? Já é um nome famoso. Os jovens José e Durval não gostaram lá muito da ideia, mas aceitaram. Com o tempo, disseram, eles acabaram se acostumando. E esse foi o jeito também de estrear minha camiseta nova. Viram? Eu não cantei evidências. E nessa loucura de dizer que não te quero... Ainda bem que eu não cantei, né? Ia afugentar totalmente a audiência. <risos> Ia ser um terror. É, mas o que eu estava dizendo... Vai, vou, vou voltar ao texto antigo. É, as contribuições vêm de todas as partes. Né? Eu mostrei o Sérgio Paz aí mandando para a gente um áudio falando que ele lembrou do cabelo da da Tônia Carreiro, que o cabelo acabou ganhando o nome dela, o tipo de de corte. né E quem mandou também uma sugestão bem bacana foi o Antônio Mir. O Antônio Mir não está aparecendo muito aqui, mas nos bastidores está trabalhando horrores. Inclusive, ele preparou um pacote de vinhetas para o programa do Halloween, que eu vou falar para vocês. O O cara não é fácil, não. Então tem um um pacote de vinhetas, ele está sempre ajudando na produção e mandando curiosidades para compartilhar com você. E isso aqui ele mandou, então dou os os créditos para o Antônio Mir, me mandou essa semana. Tem muita gente usando a inteligência artificial para mostrar como poderia estar a aparência de celebridades que morreram cedo. Nós já mostramos algo parecido aqui recentemente. E eu vou mostrar, então, alguns. Tem, Tem muito mais. Por exemplo, Michael Jackson. Olha como estaria o Michael Jackson. Tem também Lady Di. A gente está falando tanto da realeza britânica. Como estaria Lady Di hoje em dia? Dá uma olhadinha. Esse achei genial. né? Quando eu bati o olho, eu falei, quem será que é? Aí depois fui ver a legenda. Fred Mercury. Olha só como estaria Fred Mercury neste momento. E mais uma, né? para não perder a graça também, que vocês têm que ver. Depois, o original ali, o dono da criação. M. Winehouse. Estaria assim, segundo o advogado e fotógrafo turco Alper Yesiltas, que criou essa série de imagens que ele chamou de As If Nothing Happened como se nada tivesse acontecido em que retrata ícones da cultura pop falecidos. Então, v- vamos dar uma olhadinha nas redes sociais dele. Eu vou colocar aqui, ó. Alper e Ciltas. A-L-P-E-R-Y-E-S-I-L-T-A-S. A-L-P-E-R-Y-E-S-I-L-T-A-S. Dá uma olhadinha. Tem mais. Tem muito mais. Tem o John Lennon. Né? Você vai dar uma olhada. Tem outros atores. Só para você dar uma, uma verificada. E agora, gente, aquela loucura. Eu vou mostrar uma parte, algumas coisas da minha memorabilha de futebol. Loucos por Copa. Vamos lá, e hoje eu vou falar das mascotes das Copas. As mascotes das Copas... né? Qual foi a primeira mascote da Copa do Mundo? Foi o leãozinho... Willy, esse leãozinho aqui, que veste a, a bandeira. Isso, ó. O, o, o leãozinho Willy foi a mascote da Copa de 1966, foi o primeiro, a primeira, né? A primeira mascote, e vestia a camisa, a, a, como camisa, a bandeira da Inglaterra. O leão é símbolo da Inglaterra, né? vocês vão lembrar, até do escudo da seleção inglesa, tem os leões lá. Então, aqui tem um disquinho com a música do Willy. Eu, não ia most- assim, eu, eu vou fazer um, um quadro só com a minha coleção de discos de copa que é gigantesca. Mas aqui já aproveitei alguns para falar das mascotes. Então, esse foi o primeiro. Depois nós tivemos o mexicaninho, a criança Juanito. Juanito Maravilha. Esse eu não tenho nenhum, não tenho nada. E aí nós vamos para 1974, que eram dois irmãos gêmeos. Também não tenho. 70 e 74 não tem. E aí, nós vamos para 1978. E aí, eu vou mostrar para vocês esse chapéuzinho em verde e amarelo. E tem a mascotezinha da Copa da Argentina, que é o Gauchito. Eu eu nem sei se é original, isso aqui, se é de 78 mesmo. Eu comprei numa feira, na Feira de São Telmo, na Argentina. Achei até meio barato. (risos) E aí, eu guardei. E do Gauchito, que foi muito criticado na época, porque as, as pessoas acharam que ele era muito parecido com o Garotinho de 1970. Então ele foi criticado, e eu tenho aqui também o Gauchito num disquinho que traz a, a música oficial da Copa de 1978. Mais um disquinho da coleção. Esse custou 10 reais. Eu não sei em que época foi. Foi 10 reais. Aí a gente vai para 1982. E quem é Mascotinho, a mascotinha é o Nara, Naranjito, Naran, Naranjito, essa laranja. É, eu tenho outro aqui do. Ó, é ele aqui num carrinho também. Um carrinho da, da Copa de 82. E ele aparece aqui. É, ele ficou tão, tão querido na Espanha que ele ganhou uma série de TV, uma série de animação, um programa, né? que era o futebol em ação. E essa aqui é a trilha sonora da série da televisão. Esse disquinho aqui. E aí vamos pular. É, 1986, não tenho nada. 1990, eu não tenho. 1994, o Striker, né, que eu já mostrei aqui recentemente na minha coleção de latinhas, que é o cachorrinho que foi da Copa dos Estados Unidos. O cachorro que era o, o animal mais popular do país. Virou esse cachorrinho. E esse desenho foi feito pelos estúdios Warner Brothers. tá? É o, o, o striker, né? que é o goleador, o artilheiro. Depois, de 1998, nós temos o futix, o galo francês. O galo também é o símbolo da França. E está aqui. É uma mistura de futebol mais asterix. Seria o futix. Por isso ficou como mascote. tá aqui também. É, 98, vamos pular para 2002. E 2002 foi uma loucura, né? Porque a primeira Copa foi dividida entre dois países, a Coreia do Sul e o Japão, e ganhou três personagens. Estou com dois aqui. Né? Foram três personagens, o Cass, o Ato e o Nick, que eram esses, essas figuras meio estranhas, tecnológicas, modernos demais, né? Saíram um pouco do que era o convencional. E aqui eu tenho esses copos da Copa de 2002. Está faltando um que está em algum lugar que eu tenho que procurar. É 2006. 2006 aqui. Ó. Nós temos o Goleo. O Goleo, que é uma mistura de Gol mais Leo, né, que é o leão em latim. Ele foi a mascote da Copa da Alemanha de 2006. É o mesmo, tá só que um com a camisa da Alemanha e outro com a camisa do Brasil. Ele, ele, um dos diferenciais é que ele andava com essa bola chamada de Pille, que é tipo bola de futebol, de um jeito um, é, mais simples de dizer em alemão, né? tipo um, um apelido da bola de futebol, Pille, está aqui. E o bacana é que esse, esse, esse leão ele foi desenhado pelos estúdios Jim né o criador dos Muppets. Mas os alemães criticaram muito o Golio, porque ele andava sem calça. Não admitiam que ele andasse sem calça. Então, ele recebeu muitas críticas por causa disso. Vejam só. 2006, já falei. 2010, também trouxe da África do Sul, trouxe de lá. Esse é o Zakumi, o Leopardo Zakumi. E eu acho esse muito legal. Esse é um dos mais queridos aqui. E, e por que Zakumi? Né? O ZA é a, a abreviatura né? oficial, a sigla oficial da África do Sul. É ZA. Então o ZA vem daí. E o Kumi é o número 10. Essa Copa foi em 2010, e o 10 é aquele número que a gente costuma dar para o melhor jogador do time. né? Então o Zakumi ganhou esse nome por causa disso. E aí nós vamos para a Copa de 2014 no Brasil. E temos o nosso Fuleco! O nosso Fuleco, um Tatu Bola. Isso achei legal, né? Escolheu o Tatu Bola, já que está com a bola aqui. E o nome, segundo a FIFA, vem de uma mistura de futebol e ecologia, que era um tema discutido na Copa do Mundo de 2014. Futebol e ecologia. A gente realmente sempre esteve muito preocupado com a ecologia, né? Não resta dúvida disso. Então, o fuleco foi para mostrar ao mundo a importância que o brasileiro dá a, a, ao meio ambiente. Então, daí, fuleco. E esses são os que eu tenho. Aí vai falar assim, puxa, e a Copa de 2018? A Copa de 2018 foi um urso chamado zabivaca zabivaca que significa aquele que marca o gol né é, no, no idioma russo. Meu sobrinho foi para a Copa, pedi para ele, meu sobrinho Gabriel, meu único sobrinho. Adivinha se ele trouxe para mim? Eu acabei não comprando aqui. Falei, não, ele vai trazer para mim. O Gabriel vai trazer para mim. Aí ele trouxe umas lembranças. Não vou falar tão mal do Gabriel assim. Já mostrei aqueles copos de de copo. ele me trouxe de Moscou. né? Tem tem coisa, mas o Zabivaca, ele não me trouxe. Estou sem. E eu também não vou atrás da internet para comprar as coisas, porque Cada coisinha tem uma história, né? Isso aqui eu não mostrei, da Copa da... O bacana é ter a história. Não é chegar na internet e só ficar comprando para dizer, ah, eu tenho a, a, a coleção completa. Não, cada um eu trouxe, eu comprei. Foi uma Copa que eu vivi. Então isso é o mais bacana. E agora, em 2022, tem muita gente achando que a mascote da Copa é um fantasma, né? Parece o Gasparzinho, um fantasminha, mas não é. O Laib, Laib... É o, o nome, né? Um jogador habilidoso. E o desenho, na verdade, é aquele lenço que a cultura árabe usa. né? Que coloca na cabeça aqui o lenço. Então, é, é, é o lenço estilizado. Laib também não tenho. Ah, de repente, o Sérgio Paz está indo num projeto muito bacana que ele inventou. Ele está indo para o Catar. Vai que ele resolve me trazer de presente um. Vai que... Aí eu vou sempre lembrar, foi o Sérgio que me trouxe. O Sérgio já foi não sei quantas Copas e está indo para o Catar, está indo para o Catar. De repente, olha lá, né? não vou vou pedir, que seria desagradável, mas vai que ele lembra de mim lá. né? Vamos fazer o quê? Então é isso, loucos por Copa. E eu eu contei aqui, para não ficar falando o programa inteiro, eu contei rapidamente a história das mascotes. Mas, se você de fato quer, é, historinha por historinha, quem criou, quem desenhou, né? Por que desenhou. Ó, vou colocar aqui o, pra, o print do, do site do Guia dos Curiosos, todas as mascotes das Copas do Mundo. Tem esse material lá para você pesquisar. Estou falando, gente. Estou falando, tem bastante coisa. Então, você vai e já pesquisa. Acabou de ver? Fala assim, poxa, mas o Marcelo. Não deu detalhes, né? Ele só foi mostrando, falando uma coisinha ou outra. Será que ele não sabe dessas histórias? Isso que é bacana. Ó. O site dos Curio... o Guia dos Curiosos fica complementando o programa o tempo todo. Então, convite para você. Né? Acabou o programa? Já vai para lá. Vai, vai, vai ver tudo que eu falo sobre as mascotes das copas. E nós estamos toda semana, como você já sabe, uh, sábado às 10 da manhã, publicamos o programa nos podcasts. Nós estamos no Deezer, no Spotify e no, Spotify, no SoundCloud. Então, sábado às 10 da manhã, é só baixar e ouvir o programa a hora que você quiser, onde você quiser. E quem sempre dá dicas aqui do melhor que está rolando na podosfera é o professor Marcelo Abudi. O e, e hoje, que lindo. Ó, foi, foi, vamos falar de poesia. Está faltando poesia na vida da gente. Né? O, o, as pessoas só sabem ser truculentas. Hoje é... Só xingar, tá faltando poesia no coração dessas pessoas. Então vamos colocar um pouquinho.
1: Hoje Pode, com Marcelo Abud.
8: Olá, tudo bem? Motivado pelos comentários que são feitos nas estreias do Olá Curiosos no YouTube, e principalmente, neste caso de hoje, os do Carlos Cantoni, eu resolvi partir... A procura da poesia. E quando o assunto é poesia, a podosfera está repleta de títulos, inclusive em outras línguas. No entanto, a maioria tem a mesma fórmula, leituras de poemas autorais ou de grandes nomes da poesia. Já em relação à maneira como são produzidos quase todos estes podcasts, não há nada também de muito original ou a ser ressaltado. Então, para ouvir podcasts de poesia, a dica é que você vá em sua plataforma preferida, seja o Spotify ou o Google Podcasts, por exemplo, e faça uma busca a partir do seu gosto pessoal. Vai lá, ouve um trechinho de um episódio e vê se ele te segura, se ele te emociona. Agora, aqui no hashtag Hoje Pode, a gente destaca o que é original, o que é diferente. E existe, sim, pelo menos um podcast muito fora da curva, E feito de forma poética, um podcast da Mito Fábula Poesia. Como Fábio Malavolha apresenta o seu Iman
4: Radiocast. Iman Radiocast, podcast radiofônico de arte, de cultura, de lendas ancestrais, de histórias de sabedoria, de poemas de fogo e cristal.
1: O poeta Beach norte-americano Gary Snyder escreveu
4: Uma das primeiras coisas que os bebês fazem é cantar para eles mesmos. As pessoas fazem isso espontaneamente, um uso diferente da voz. Por música, não devemos limitar-nos ao conceito de letra e melodia, mas devemos entendê-la como voz enquanto voz, que é a deusa sânscrita Vak, deusa da fala, da música, da linguagem e da inteligência. A voz, em si, é uma manifestação do nosso eu interior.
5: Iman RadioCast
8: Se você ainda não ligou o nome à pessoa, Malavólia é jornalista, radialista, produtor, animador cultural, contador de histórias, ensaísta e poeta. Começou no rádio em meados dos anos 80 com o Rádio Lábios, de rock e poesia na USP-FM. Também teve passagem marcante pela Cultura FM, na qual esteve até recentemente em programas como o Tarde Cultura e o Rádio Metrópolis. Em 24 de novembro de 2021, o poeta entra para o universo dos podcasts e toda semana exalta o prazer da escuta. Não há a menor dúvida de que o Iman Radiocast do Fábio Malavolha não apenas fala de poesia, mas tem um fazer poético na sua construção. Então, vale muito conhecer e conferir para você que gosta da boa arte, da arte que traz aí histórias, mitologias, lendas e muita poesia na voz de um locutor que tem muita história como o Fábio Malavolha.
4: Aikais, aquelas poesias japonesas que em três linhas resumem uni.
8: Bom, e antes de ir, eu quero deixar uma dica para você que acompanhou ao longo aí das últimas semanas, aqui também no Hashtag Hoje Pod, chamadas para o yr 100 a série que eu produzi e apresentei para a Rádio Cultura Brasil sobre o centenário do rádio no Brasil. A dica é, todos os episódios já estão disponíveis no site da Rádio Cultura, então você pode entrar no site da Rádio Cultura Brasil ou da Cultura FM, né? você entra no site e logo ali em cima vai ter 100 Anos do Rádio, clicando, você vai ter acesso aos cinco episódios da série ZYR100, inclusive no quinto episódio, como nós destacamos aqui, a participação do Marcelo Duarte contando um pouco da história, da trajetória do programa Você é Curioso, que se transformou no Olá Curiosos, onde estamos aqui conversando agora. É isso, um grande abraço e boa viagem, uma viagem com muita poesia e história pela Podosfera, esse incrível universo dos podcasts.
0: Então tá aí a dica do professor Marcelo Abud, hein? Quem perdeu a série pode ouvir agora tudo, 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 tudo no site da Rádio Cultura. Bela dica. E eu prometi, e eu vou cumprir, professor Dionísio da Silva, que abriu esse programa, volta agora, com mais curiosidades sobre o mês de outubro. É engraçado, por que eu não faço isso nos outros meses? né? Fico só falando de outubro, de outubro, em que mês será que eu nasci, hein, gente? Só para falar de outubro. Vamos lá, o professor Dionísio da Silva está de volta.
1: Palavra nua e crua. Nós vamos falar de uma curiosidade de outubro desde 1582, por decisão do Papa Gregório XIII, que naquele tempo o Papa mandava em todo o mundo, pelo menos no Império Cristão, e ele determinou que o dia seguinte a 4 de outubro fosse o dia 15 de outubro, tirando 11 dias do calendário para ajustar o ano civil ao ano lunisolar. Bem, Isso coincidiu com o seguinte, naquele dia morreu Teresa d'Ávila, Santa Teresa d'Ávila, sobre a qual escrevi o romance Teresa d'Ávila, já adaptado para o teatro, num papel belíssimo da Ângela Sassini, fazendo a Teresa. Bem, Teresa morreu nesse dia, então ela morreu no dia 4 de outubro e foi enterrada no dia seguinte, 15 de outubro. Uma outra curiosidade é que, anos depois, seu corpo foi encontrado incorruptível, não tinha sido decomposto. Acontece isso com algumas pessoas ao longo de todas as épocas. E aconteceu também uma coisa assim, semelhante, a Alexandre o Grande, que viveu no século IV a.C., durante seis dias... Não se sabia se ele estava morto ou vivo, porque naquela época não eram conhecidos os sinais que hoje, modernamente, são conhecidos. Não se tirava, por exemplo, o pulso das pessoas. Aliás, muitas pessoas foram enterradas vivas e nós temos muitas histórias de terror e filmes de terror com pessoas que são enterradas assim, nesse estado que se chama cataléptico e depois voltam ao estado normal já enterradas. Olha o terror! E Alexandre, então, Alexandre o Grande, cujo nome, aliás, quer dizer Alexandre, em grego quer dizer é, Deus que protege a humanidade, o homem Alex Andros. É, bem, muito obrigado e até de repente.
0: E por que o Marcelo fala tanto sobre o mês de outubro, né? O mês mais legal, o mês mais bacana. Será que é o mês que ele nasceu? Né? Será? Será? Bom, mas ó, é o mês que eu nasci sim, mas é um mês também cheio de coisas boas. Por exemplo, vou falar aqui: nós já fizemos uma entrevista com o nosso Guilherme Domenichelli, o querido Ariel Milani Martini, que estão lançando o livro Gigantes do Passado, Os Mamíferos Que Viveram no Brasil durante. A Idade do Gelo e Seus Parentes Atuais. Tem o livro e tem o jogo também. São dois produtos separados. Eles já estiveram dando uma entrevista aqui no programa, falando dos dois. Você pode acompanhar a entrevista no canal do Guia dos Curiosos no YouTube. Está lá a entrevista na íntegra. E tem, então, duas novidades sobre gigantes do passado. Hoje, Hoje, sábado, dia 8, tem uma live do Ariel do Guilherme Domenichelli e do Pablo Domiciano, que é o ilustrador. Trabalho espetacular do Pablo, né? Aqui eu vou abrir algumas algumas páginas. Tem entrevista dos dois na íntegra com muitas páginas do livro. Você vai curtir se você gosta do tema. E, e é um, um livro maravilhoso, não, não tinha nenhum registro dessa época da idade do gelo no Brasil, dos animais que viveram aqui. Então, um livro espetacular. Então, hoje a é live às 20 horas no canal paleozou br paleozou br p a l e o z o o br então hoje os três estarão ali é, contando um pouquinho mais dos bastidores do livro e como eu disse também do jogo são duas coisas então hoje hoje para quem está vendo o programa no sábado né mas quem também estiver vendo em outro dia pode entrar no YouTube do Paleozou BR, porque vai ficar guardadinha a entrevista dos três lá. E mais uma novidade, é muito legal, porque agora, no feriado do dia 12, tem o lançamento, os autores estarão juntos, no, no, nesse feriado, das 10h30 às 16h, autografando o livro, conversando com fãs, Onde Será? Não podia existir lugar melhor para esse lançamento. É no Museu de Zoologia da USP. Museu de Zoologia da USP fica aonde, Marcelo? Fica na Avenida Nazaré 481, no Ipiranga, em São Paulo. É do lado do Museu do Ipiranga. Na Avenida Lateral tem o um Museu de Zoologia, um lugar maravilhoso. Quem não conhece ainda, precisa conhecer. É um daqueles museus obrigatórios da cidade. Então, lembrando que o Ariel... Milane Martini, o Guilherme Domenichelli e o Pablo Dominiciano estarão no dia 12, no Museu de Zoologia, das 10h30 às 16h, lançando os gigantes do passado. Você vai pegar o seu autógrafo, vai conversar com os autores, eles vão fazer oficina, sessão de bate-papo, sessão de autógrafos. Então você apareça por lá. Eu vou dar uma passada com certeza para pegar o meu autógrafo. Ó, um trabalho genial que os dois fizeram. Mas... Mais dois professores, o Guilherme, do nosso quadro fixo, e o Ariel sempre nos ajudando também nas questões de paleontologia. Mais dois professores que fazem parte do nosso time. E agora, né, já que eu estou nessa pegada, não deixem de ir no lançamento do Guilherme e conferir hoje a live também. E por falar, né, a gente está falando dos, dos professores que fazem esse programa, agora uma aula de História e Política. O professor Marx vai explicar uma coisa que todo mundo está falando, mas não sabe direito por que está falando. Né? Agora nós vamos explicar a história direito. Por que a Venezuela virou uma Venezuela? E o que significa virar uma Venezuela? Vamos ver?
9: Aí tem história. Olá, curiosos. De tanto ouvir gente falando coisas erradas só porque tem preguiça de procurar, Titio resolveu escancarar uma das afirmações mais presentes nos últimos anos. No princípio temos um país que há décadas passou por um regime militar. Aí apareceu um dirigente que o levou a um caos total, virou exemplo de coisa ruim e, oh Deus, aí tem história. Ele nasceu numa pequena cidade do interior, numa família modesta, onde teve uma infância humilde, sem luxos, Uh, mas também não passou fome, ingressou na carreira militar, passou por academias, foi paraquedista e chegou ao oficial, não um general, nada disso, uh, ficou abaixo de coronel, mas acabou incorrendo em graves faltas disciplinares que lhe custaram a carreira militar e o jogaram nos braços da política. O país, como todos sabem, lidava com problemas crônicos, aumento da pobreza, corrupção, desvio de dinheiro público, saúde, educação, o de sempre. Dois partidos se alternavam no poder há décadas, polarizando as disputas eleitorais. E é aí que entra o grande líder, para acabar com a corrupção desses políticos profissionais. Bom, embora ele mesmo estivesse entrando para a política, ele declarou, eu sou apenas um homem" um soldado, um patriota. Parecia um cara diferente. O povão cansado das elites começou a prestar atenção. Ele começou por agrupar muitos militares ao seu redor, o que no futuro significariam cargos. Também partiu para a ofensiva em relação aos outros poderes. Enfrentou a imprensa e passou a pregar contra o processo eleitoral que sempre elegia os mesmos canalhas. Foi assim que ele acabou chegando ao poder. Uma ideia recorrente acabou virando realidade. Armar a população civil. Formar milícias em nome da liberdade. O governo já era dele, claro. Mas tomar o Estado é mais grave e mais profundo. E dentre outras medidas para isso, seria necessário eliminar a ação dos órgãos de investigação. Fossem policiais ou funcionários públicos civis. Quem não se enquadrava era de- demitido, perseguido, com os dados oficiais, obedecendo à vontade do governo. O próximo passo foi desacreditar as instituições democráticas. E seu alvo preferencial foi a Suprema Corte, que não lhe deixava governar. Com diversas manobras, junto ao parlamento conseguiu praticamente dobrar o número de integrantes do Supremo, recheando a corte com gente sua e nunca mais teve problemas em interpretar as leis e a própria constituição de acordo com a sua vontade. Criticar o governo virou crime contra os interesses nacionais. Ele buscou calar uma das principais emissoras de TV do país porque era de oposição. Ah, Durante a pandemia, o governo combateu a Covid-19 em parte com um medicamento que todo mundo jurava que era ineficiente, uma tal de cloroquina. Bem, você evidentemente já sabe de quem eu estou falando, não é mesmo? Ah, eu esqueci de falar. Isso tudo que eu disse hoje se refere à Venezuela e ao regime criado por seu grande líder Hugo Chávez. Se bem que teve um político brasileiro que numa entrevista ao Jornal Estado de São Paulo disse Chávez é uma esperança para a América Latina e gostaria muito que essa filosofia chegasse ao Brasil. Acho que ele vai fazer o que os militares fizeram no Brasil em 64 com muito mais força. Não é porque ele era deputado, mas hoje é candidato a... a, a, como é que é mesmo? Presidente. Tá ok? Todas as informações desse boletim foram retiradas do site da BBC e do Instituto Liberal de São Paulo, que não são comunistas, tá? Olha, nem sonho eu quero que o Brasil vire uma Venezuela.
0: É isso. Ó, oh, simplesmente espetacular. Pena que não chegue onde tem que chegar, né? Mas, de repente, você pode fazer chegar onde, chegar, é, onde precisa chegar. Né, das pessoas entenderem, tem um pouquinho de educação política. Né? Hoje, está hoje juntando a falta de educação com a falta de educação política. Né? É, hoje, eu, você tem que ser truculento com quem não pensa igual a você. Tem que ser truculento, né? ameaçar de morte, né? e aí ficar é, vomitando um monte de conceitos que você ouviu em algum lugar que são repetidos, mas sem parar para pensar direito, né? As pessoas começarem a pensar um pouquinho e a gente tenta ajudar. Né? A gente faz a nossa parte, a gente tenta ajudar. Que o programa que sempre foi voltado a entretenimento, sim, mas também a educação e cultura. Né? Esses são os pilares. Então a gente tenta ajudar. Não é à toa que tem tanto professor fazendo parte da equipe do programa. Vocês perceberam? É professor, 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 professor. E aí né, a gente tem essa, essa aula como professor. Martins deu. E eu vou falar de novo a palavra professor. Agora, o professor Fábio Dias, nós encerramos já aquela série dos jingles políticos, mas quem quiser acompanhar, fique à vontade para dar uma olhadinha no, no Guia dos Curiosos, no canal do YouTube, tem todos os vídeos já publicados, separados em playlist, são quase 1.700 vídeos, é muita coisa legal para você ver, compartilhar, rever. E, então a gente está voltando agora para a parte dos jingles tradicionais, E nós vamos encerrar o programa de hoje com o professor Fábio Dias, autor do livro Jingle é a Alma do Negócio.
6: Clube do Jingle Há poucos dias entramos na primavera. Isso me fez lembrar da campanha da coleção Primavera-Verão de 1987 do Mapping. Mas afinal, o que essa campanha tinha de tão especial? Por dizer para vocês que tudo ela fugia completamente dos padrões de lançamento de coleções eh, de roupa eh, a cada estação. Primeiro, ela foi criada pela WGGK, agência de Washington Oliveto, que posteriormente se transformou na W Brasil. Então, por aí você já percebem que a linha criativa da campanha já era bastante diferenciada. A campanha ela basicamente é, é, tinha como conceito dizer que a moda do mundo todo estava em São Paulo e estava no Mapping e como ela fez para demonstrar isso primeiro o primeiro comercial que entrou no ar ele tinha duração de três minutos, dividido, esses três minutos dividido em vários blocos e cada um desses blocos mostrava como seria a moda da coleção primavera-verão em uma capital do mundo Então, por exemplo, o comercial começava com a coleção Primavera-Verão em Londres, depois passava para Paris, Tóquio, Roma e Nova York. Só que todas essas ambientações se davam exatamente na cidade de São Paulo. E para conseguir emoldurar tudo isso, recorreram à trilha da Sinfonia Paulistana, um, um... uma uma suíte de músicas criadas por Billy Blanco nos anos 70, que se tornaram muito populares na cidade de São Paulo, principalmente porque eram os temas, ou acho que ainda são os temas, do Jornal da Manhã, da Rádio Jovem Pan. Então, aqueles aqueles espaços né, entre uma notícia e outra, que ficam cantando vambora, vambora, tá na hora, vambora, vambora, ou então São Paulo que amanhece trabalhando, essas, esses é, trechos fazem parte da Sinfonia Paulistana, que foram adaptadas justamente para essa campanha. E aí, o grande, é, a, a grande qualidade de tudo isso é que essa melodia foi colocada de acordo com os ritmos, os estilos musicais de cada um dos países representados. Então, por exemplo, quando é, mostra a coleção Primavera e Verão em Nova York, a Sinfonia Paulistana é tocada e, ao mesmo tempo, tem enxertos de New York e New York. Quando mostra a coleção Primavera Verão em Paris, ela é executada no, ao som de um acordeon, bem no estilo parisiense, bem no estilo francês. A Itália, a mesma coisa, parece uma tarantela. É, é, no Japão, também, toques de música japonesa. E aí vocês já percebam e já imaginem quais locais da capital é, foram escolhidos justamente para ilustrar tudo isso. Então, vocês... Naquela época, a gente tinha o o ônibus com dois andares, então, perfeito, sobretudo porque era vermelho, para demonstrar Londres. As torres de televisão davam uma forçadinha, mas meio que remetiam à Torre Eiffel. Você tinha, por exemplo, as crianças brincando no parque, como se estivessem no Central Park em Nova York, entre outras características. Vamos assistir esse comercial, que é a A rigor não tem um jingle, mas tem uma trilha muito bonita, bastante conhecida dos paulistanos, né, pelo motivo que eu já citei, e que ficou na memória de muita gente, por ser um comercial que, aliás, foi bastante premiado. Vamos lá?
0: Grandeza de comercial, nós terminamos o Olá Curiosos de hoje, agradecendo mais uma vez a sua companhia, agradecendo de novo todos os colaboradores que estão aqui com a gente todos os sábados. Pode não ser sábado também, você pode estar assistindo em outro dia, comentando, compartilhando, né? opinando, sugerindo. né? Você pode fazer o programa com a gente. Antes de ir embora, se você gostou, não esqueça de deixar aquele seu joinha, aquele seu like, Porque ajuda no impulsionamento do programa. Agora, mais do que um joinha, o boca a boca, né? o clique do tio clique, você sugerir, você indicar, ajuda muito mais. E aí, sábado que vem, estaremos de volta aqui com mais um Olá Curioso no dia dos professores, hein? Tchau, gente! Bom, e você estava esperando né, o comercial entrar, mas por uma questão de direitos autorais, nós não recebemos autorização para colocar o comercial do mapping aqui. Mas, né, depois de toda essa explicação que o professor Fábio Dias deu, quem é que não quer ver? Então, nós fizemos o seguinte, na descrição do vídeo, é, tem lá explicando que vai ser o programa, você vai descendo e você vai encontrar o link para você ir direto no YouTube, no canal do Clube do Jingo e aí você pode acompanhar lá. Né? Nós não conseguimos colocar aqui mas no YouTube você vai encontrar esse vídeo para você não deixar de ver, porque ele é primoroso de verdade. O professor Fábio Dias não exagerou em nada quando chamou quase de uma pequena obra-prima, certo? Então, muito obrigado a todos que acompanharam o Olá Curiosos hoje. Muito obrigado sempre por vocês nos ajudarem aí com as opiniões, com as sugestões, é, ajudando a gente a construir esse programa. É, todo sábado né a gente sempre fica muito feliz aqui de trocando essas curiosidades com vocês, aprendendo, explicando, né? isso é muito, muito bom. E se você gostou do programa, não vá embora sem deixar aquele seu joinha, né? aquele seu like no programa, sempre ajuda bastante, mas o que mais ajuda é o boca a boca, o clique, to clique de você contar para as pessoas que você assiste, o que você gosta, né? você recomendando, a melhor coisa que tem é uma recomendação sua, de trazer mais gente, para o lado da curiosidade, né? o lado do bem, o lado da cultura, do entretenimento, da educação. né? Traz esse pessoal todo para cá. Semana que vem a gente volta no Dia dos Professores. Tchau, gente!